0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Vamos falar de pagamentos? Ontem, dia 9, aconteceu o Visa Day, um evento da gigante de pagamentos para falar sobre as tendências do mercado. O evento contou com números do setor, algumas tendências também para pagamentos, entre elas o desenvolvimento do débito parcelado. A ideia é oferecer a possibilidade de se fazer uma compra em várias vezes, mas sem se comprometer com aquele crédito que você tem no cartão. Além disso, nessa apresentação também há movimentos para transformar o seu smartphone em maquininhas de cartão e um sistema para facilitar compras em sites com apenas um clique. Tudo isso é o que eu conto para você neste episódio. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos e feriados, tem o nosso podcast de entretenimento, o Value Play. Então, segue a gente para você não perder nada. Lembrando, seguimos a nossa campanha para você aí compartilhar o nosso podcast com um amigo ou uma amiga que pode gostar desse programa. Isso ajuda a gente pra caramba a crescer dentro dos tocadores, tá joia? Sem mais, então... Vamos para o nosso tema de hoje. Na manhã de ontem, dia 9, eu participei do Visa Day, um evento da companhia de pagamentos para falar sobre tendências de mercado e apresentar algumas novidades que vêm por aí. Entre elas, o débito parcelado. Nós vamos chegar nesse formato, mas antes é bom expor alguns números já da indústria. O vice-presidente de Produtos e Inovação da Visa, o Fernando Amaral, trouxe alguns números consolidados de janeiro a setembro da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito. Quando o Fernando falar em ABEX, é disso que ele está falando.
1: Eu vou passar aqui alguns números, que eu balanço, é um balanço de pagamentos até 2022. A gente só tem os dados até setembro. ABEX, que divulga oficialmente esses dados, faz divulgação, nas próximas semanas, fechando o ano inteiro.
0: Fernando então começa discutindo sobre a digitalização dos pagamentos no Brasil. Você percebe que em 2012 a penetração era de
1: 26% e nós estamos aqui batendo 54% e a previsão é que a gente feche o ano é, penetrando 60% dos postos da família, então é um negócio inacreditável, nem né? imaginava que a gente ia conseguir fazer isso tão rápido. E, obviamente, você percebe aqui uma aceleração dessa curva com a da pandemia, com a digitalização e até bancarização muito mais rápido. É, e quando a gente fala dessa, desse aumento de desfio que tem por trás, é mais, mais famílias, mais pessoas sendo servidas por meios digitais, meios eletrônicos, mais simplicidade na vida, uma coisa muito importante, mais economia de tempo para cuidar da sua família, ou cuidar de coisas que são muito relevantes para você. Então a gente enxerga que tem um, um trabalho muito importante aqui, de digitalização, bancarização e de facilitar a vida das pessoas. A impressão da Amex divulga que a previsão agora é de bater
0: 60% agora no final de 2022. Além disso, o mercado brasileiro também conta com mais estabelecimentos aceitando cartão de crédito. O Fernando associa isso a um boom da pandemia.
1: Outro dado interessante é como a aceitação vem crescendo no Brasil essa quantidade de lojistas, comércios, microempreendedores que aceitam o cartão. Então, ele continua crescendo. Né? Em 2000 fez um corte em 2020, batia 7 milhões. Em 2022 nós tivemos 12 milhões de lojistas, microempreendedores e novas tecnologias que fazem mais gente aceitar cartão. Obviamente para aumentar o comércio, aumentar o fluxo de, de, de dinheiro. E possibilitar essas pessoas aumentarem renda, se assim, a pessoa física
0: ou no E outro dado curioso é o de uso de pagamentos por aproximação. A modalidade ainda não é a preferida dos usuários, mas vem ganhando corpo, acima de um terço do total atualmente.
1: Aqui o dado interessante de aproximação, pronto. 37% das transações já são feitas por, por aproximação do mercado brasileiro. Então, o volume gigantesco então, de 100% transacionado, 37% já é por aproximação. Então, esse é o dado da indústria. Se a gente pega o dado da ponta, da BEX, é, da Visa de dezembro, a gente já passou 40%. Então, esse é o dado da indústria inteira em setembro. A Visa já passou de 40% Quando a gente pega agora dezembro. A gente enxerga esse crescimento bastante acelerado ainda e vai continuar crescendo. Seja em credenciais físicas, cartões físicos, a gente percebe um crescimento maior ainda, obviamente, em transações usando devices e celulares, por exemplo, né? isso aqui é uma extensão do nosso corpo, praticamente hoje, talvez mais importante que outras partes do nosso corpo, né? A gente usa mais que muitas
0: partes. Felizmente. Está influençando feliz... esse
1: número. Está dentro desse número, né? Está dentro desse número. A gente percebe um crescimento mais acelerado com o mobile, com certeza. E você percebe cada vez mais celulares com, com, a, com, a, com a, a capacidade de NFC no Brasil vem crescer muito. E quando a capacidade de NFC aumenta, você consegue aumentar bastante. Até uma coisa que é potencializar bastante a rede 5G. Entendi que, no tempo, a infraestrutura do Brasil e potencializa mais ainda o tipo de transação de compacta e outros casos de uso pela velocidade da
0: tecnologia. Outro ponto importante discutido nesta reunião é o impacto do PIX dentro do trabalho das empresas de cartão. Se a companhia vê, então, essa modalidade tão rapidamente usada pela população como um concorrente... Ou oh, não?
1: O, é o, é o Pix como uma ferramenta que ajudado super a digitalização da bancarização no Brasil? você o que é o Pix posto no mercado brasileiro, ele conseguiu transformar muito a bancarização de digitalizar muitas pessoas, que são benefícios enormes para a sociedade. E ele com toda naturalidade, porque a partir do momento que a pessoa não é digitalizada bancarizada, e, e o mercado financeiro inteiro consegue enxergar essas transações, naturalmente o que vai acontecer? Essa pessoa vai evoluir financeiramente na vida dela né? e vai ter possibilidade de, talvez, adquirir um comunicar ou até ter um instrumento, uma conta de pagamento ou uma conta corrente é, em outro lado Então, a já é São caminhos, são, ideias, são alternativas que o consumidor se é bom para o consumidor, é bom para as pessoas é bom para o Brasil e é bom para as empresas então a gente enxerga isso como são caminhos, são caminhos diferentes, mas a gente acha que se está a favor da digitalização e da bancarização, de uma experiência melhor daqui a pouco o mercado inteiro se beneficia dessa, desse movimento então eu não consigo enxergar como são competidores são possibilidades diferentes
0: tá, o Fernando pode até falar que não é um concorrente mas é possível dizer que sim tanto que a própria Visa trabalha em uma modalidade de pagamento chamada de Visa Direct, com o objetivo de fazer uma transação de pessoa para pessoa e até de empresas para empresa de modo mais fácil, algo bem parecido com o que a gente vê com o Pix. O foco aqui, contudo, está em transações para além de fronteiras nacionais. Bom, mas vamos falar de tendências e aqui entra a novidade mais interessante apontada por Fernando, o débito parcelado. Segundo ele, a modalidade já está em desenvolvimento, com a expectativa de ser lançada ainda esse ano, mas sem um cronograma definido. Ou seja, é possível que saia só em 2024.
1: Disponibilizar transações parceladas na credencial de débito. Esse é um trabalho que a gente está fazendo já. É, a gente tá, obviamente eu não tenho detalhes ainda de programa, porque nós estamos exatamente fechando isso junto, mas a gente vai evoluir com certeza muito esse ano, certo? Permitir débito parcelado e aí, obviamente, múltiplas segmentações, emissores podem decidir oferecer débito sem juros, outros podem decidir ofertar com juros, mas isso é uma coisa que a gente imagina que pode destravar bastante valor é, do mercado brasileiro e, mais ou um serviço melhor ainda dos portadores disponibilizando débito parcelado é, nas credenciais aqui no Brasil.
0: Tá, mas o que seria, então, o débito parcelado? É bem parecido com o parcelamento do crédito, mas não usa o um montante de crédito disponível no seu cartão. É quase como um crediário, um pagamento com boletos parcelados, só que usando o seu crédito com a loja, ou com o aplicativo, ou com a fintech. A pergunta é, qual que é, então, a função dessa modalidade?
1: Existem vários casos de uso, tá? Se você prestar, você pode dar condição de um cliente, numa transação mais alta, fazendo crédito parcelado, transações mais altas, ele pode decidir parcelar em vez de pagar a vista e vai depender muito da oferta do emissor também O emissor que pode ofertar isso com uma taxa de juros bem mais baixa, aí faz sentido para o cliente parcelar então, o emissor que pode ofertar uma outra taxa de juros então ele, ele vai pegar, eu acho que ele está muito vinculado a produtos produto de mais alto valor o produto de mais alto valor geralmente tem muita cultura de parcelamento no Brasil então acho que ele vai ajudar nesse caso e pode ajudar também em compras específicas é, que ele toma decisão de completa e prefere parcelar no um cartão de débito. Mas casos de justiça, tem vários, tem pessoas que preferem pagar, parcelar no débito do que parcelar no cartão de crédito. Por quê? Porque, sim, porque algumas se sentem mais confortáveis, acham que parcelar no débito e ter o um débito programado mês a mês na sua conta corrente, por exemplo, dá uma sensação de mau controle. Né? E tem pessoas, na verdade, que preferem usar o cartão de crédito Entendo que parcelar no cartão de crédito Eu concentro tudo numa ferramenta só E consigo gerar na a minha vida financeira Porque tem uma data de vencimento tá tudo concentrado As pessoas têm características e usam os produtos de maneira diferente A gente está fazendo um trabalho bastante de, de qualificar casos de uso e preferências Tem pessoas que preferem parcelar o crédito Mas preferem parcelar o crédito Depende muito do nível de entendimento do mercado financeiro. E tem, tem pessoas que preferem usar várias ferramentas porque tem muita facilidade em consolidar todas elas e fazer gestão financeira. Tem clientes que não têm essa facilidade, então eles preferem concentrar, por exemplo, no produto de débito ou de crédito. Vai muito na característica de cada pessoa com a sua experiência financeiramente e o grau de conhecimento que ela tem dos financeiros. Quem tem muito conhecimento, geralmente pulveriza. Usa vários produtos e vários casos de uso. Quem tem menos conhecimentos os financeiros tem que restringir o uso para gerir em um lugar só. Então, varia muito de pessoa para
0: pessoa. Atualmente, as opções de crédito parcelado e débito ali em uma vez só para o cliente fazem com que o lojista tenha que estimular a utilização do débito. Isso porque no pagamento em crédito parcelado, essa pessoa só vai receber esse montante total no final das parcelas ou se ela pagar o que a gente chama de adiantamento. Se o cliente paga em débito, ele recebe quase que instantaneamente, um ou dois dias depois. No jargão do mercado, no D1 ou D2, isso é, no dia 1 ou dia 2, após a compra. Eu perguntei se esse cenário se mantém para as vendas na modalidade de débito parcelado. Uma, uma pergunta é sobre... O lado do lojista nessa, né, a pessoa que está ofertando essa possibilidade para o seu cliente. Né? A gente sabe que hoje a opção do, do débito ela também passa pela questão do tempo em que você vai ver esse dinheiro, né? o D1, D2, aí se você faz o crédito parcelado, você só vai ver esse dinheiro lá para frente né? e às vezes o pessoal antecipa exatamente para ter esse giro de caixa. É, na questão do débito parcelado, essa diferença do, do D do crédito para o D do o débito se mantém, ou seja... É... A liquidação e... é independente
1: do pagamento das parcelas. Independente, ah, tá. Do, pelo consumidor final que, então. que fez a opção, né? A parcela é. não muda isso. É. Hoje, hoje já funciona assim, quando você fala de, por exemplo, parcelados por juros no cartão de crédito, por exemplo, precisar do cliente pagar em parcelas, estabelecendo
0: recebido mais né? rápido. Então ele não recebe parcelado. Não, não recebe parcelado. <risos> Perfeito. Nesse caso, não. Nesse caso, não. Novamente, então, a ideia do débito parcelado é que ele possa chegar ainda em 2023, no final do ano, mas o cronograma, segundo o Fernando, ainda não está fechado para esse ano. Agora vamos falar em outras tendências que a empresa acredita que podem aparecer para o mercado ainda esse ano. E a primeira delas é o chamado Click to Pay. Essa solução funciona como um botão de check-out no qual os dados do cartão do consumidor estão criptografados, evitando golpes e permitindo compras aí sem fricção. Qual que é a ideia aqui? Um dos modos de você aumentar a utilização de cartões online é diminuir ao máximo a fricção sem comprometer a segurança. E como que ela faz isso? Aqui é uma
1: ferramenta para facilitar pagamentos online seja em credenciais de débito ou credenciais de crédito. Então, ele é uma solução que se pluga nos comércios, nos registros dos adquirentes e facilita muito a experiência de compra. Por quatro características que eu queria falar um pouco delas. Primeiro, a solução é MV, então ela é estandardizada. Primeiro ponto, que facilita muito a integração em todo, em todo o sistema de, é, brasileiro de pagamento. Segundo, ela é agnóstica à bandeira. Então, aqui, não tem uma competição entre Mastercard e Visa foi uma solução construída em conjunto pelas bandeiras para facilitar a experiência do ponto de venda. Porque aqui a gente não está, aqui não é uma competição entre bandeiras, é facilitar a experiência do consumidor dentro do universo online e ele poder usar mais as credenciais. Então, o segundo ponto super importante, ele é a diagnóstica de bandeira. As bandeiras trabalharam junto para desenvolver essa tecnologia a favor dos comércios. Um terceiro ponto super importante, você tem que fazer um processo de autenticação. A gente pode falar mais detalhe depois. Você faz a sua identificação uma vez só. Depois você faz a, 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 a transação de pagamentos em um clique, sem digitar SEMS, sem digitar código de segurança. E você faz a autenticação na partida e depois facilita toda a parte, toda a parte de transacional Imagina que você entra no. depois de uma integração, você entra no LinkedIn dentro de um comércio, que está integrado lá dentro. Você consegue olhar todas as suas credenciais. Você tem uma credencial a Mastercard, você tem uma credencial, na Visa, você tem uma credencial, o American, Express, todas estão lá no seu app, então aqui te traz mais conveniência, ou que te gera mais valor.
0: No caso dessa modalidade do Click to Pay é um sistema que reconhece o seu aparelho, por exemplo, o smartphone, através de um token e permite o compartilhamento automático de dados do cartão para compras em diferentes plataformas. Assim, se eu fizer, por exemplo, uma compra no aplicativo A no meu smartphone, eu já autentiquei para usar o meu cartão, com o token, tudo bonitinho. Eu não preciso fazer essa autenticação e preencher todos os dados para fazer a mesma compra no aplicativo B, que esteja no mesmo aparelho, já autenticado com o token. Ou seja, o aparelho ele é esse simulacro que garante essa segurança. Parece prático? E prático até demais, né? Sobre o Click to Pay, é... nesse contexto me parece muito interessante, impressionante até. estar nessa plataforma já, ah, você quer só que né? a gente já viu experiências como a Amazon, que é você colocou lá, aperta um botãozinho, já comprou, uhum. né? Tem um botãozinho físico para isso, mas por outro lado, principalmente para quem não tá tão acostumado com isso, parece assustador. Como comunicar isso? Para a pessoa, de forma a não gerar esse medo de, peraí, é, será que isso tá é realmente está né? fácil demais?
1: Sabe o que é engraçado, né? Quanto mais simples a experiência é, porque ela tem método de segurança, simplificação muito grande, ela fica mais segura, mais simples, mas ela já pode gerar uma percepção de insegurança pela simplicidade, né? Uhum. O que eu posso dizer é que a gente vai trabalhar num um processo extenso ou intenso de comunicação com todos os filólogos. Eu acho que esse é um trabalho que a gente vai fazer. E, de novo, super importante, quando a gente trabalha com indústria, trabalhando com bandeiras adquirentes, com todos os emissores em conjunto, é um trabalho que a gente tem que fazer com estabelecimentos comerciais e com logistas, muito fortemente, é um trabalho que a gente vai fazer muito forte com clientes também. Então, cara, eu não tenho uma resposta simples para te dar. Porque eu acho que aí é muita transfiguração, esforço e intensidade para garantir que as pessoas entendam, sem aí toda essa technicalidade que a gente está explicando aqui, porque ela é muito segura e você pode confiar.
0: Por fim, outra tendência que a Visa aponta para o mercado é o sistema chamado de tap to phone. A ideia aqui é transformar smartphones e tablets em maquininhas de cartão por aproximação. O termo mais correto é que você usa a tecnologia de NFC, transformando um aparelho em terminais de pagamento por aproximação. Não é uma novidade, mas que pode ganhar corpo este ano. Em um exemplo prático, uma pessoa que vende em pequenas quantidades não precisa adotar a maquininha de cartão, mas usar o seu próprio smartphone para isso. Segundo a Visa, desde janeiro do ano passado, a adoção da tecnologia teve um crescimento médio mensal em torno de 46% no número de estabelecimentos credenciados. Atualmente, a modalidade funciona com sete fintechs, entre elas Stone, Secred, Cloudwalk e Mercado Pago. Terminadas as principais notícias de hoje, vamos agora então para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu também é o quadro em que nós falamos das notícias que também são relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Spotify lançou a opção de Taste Profile, ou perfil musical, na versão em português. Isso para barrar a recomendação de músicas, cantores e estilos indesejados. O usuário poderá apenas excluir o gênero musical da ferramenta para deixar de receber algumas sugestões, geralmente enviadas pelo aplicativo ali para impulsionar alguns artistas. Para usar essa ferramenta, basta selecionar uma playlist e marcar ali excluído o seu perfil de gosto musical. O algoritmo da plataforma então será impedido de recomendar novas músicas semelhantes a essa barrada, então pensa bem antes de ativar, tá bom? A ferramenta pode servir tanto para barrar gêneros que você não gosta, quanto para evitar estilos indesejados em certos momentos. O recurso foi introduzido pelo lado do servidor, o que significa que você não precisa atualizar o aplicativo. Como de costume, Spotify deve fazer a liberação gradual para as pessoas, portanto pode levar alguns dias para chegar à sua conta. O Twitter liberou tweets com até 4 mil caracteres para assinantes do Twitter Blue lá nos Estados Unidos. Quem é inscrito no serviço pode criar publicações mais extensas sem precisar recorrer às sequências, ali aos fios. O anúncio oficial foi publicado na conta do Twitter Blue já com a demonstração do post. Para evitar uma tela muito cheia de textões, a plataforma passou a esconder os conteúdos maiores atrás de um botão de mostrar mais. Ao clicar ali, então, o leitor vê toda a mensagem em um único tweet, como se estivesse no Facebook ou um em outras redes sociais. Como parece ser algo ainda em fase de ajustes, a funcionalidade tem algumas limitações. Não é possível, por exemplo, agendar posts longos nem salvá-los como rascunho, o que definitivamente poderia ser útil para um conteúdo extenso. O Android 14 vai permitir que você desinstale do celular os aplicativos instalados de fábrica, os famosos bloatwares. O menu oculto encontrado na prévia para desenvolvedores foi liberado ontem, dia 8, e vai reunir esses programas. A seção Aplicativos Instalados em Segundo Plano mostra todos eles instalados por fabricantes ou operadores de telefonia, isso enquadrados nos que não são necessários para o funcionamento normal do celular. O menu informa que você vai poder desinstalar esses aplicativos que você não deseja. Hoje não dá para fazer nativamente isso no seu aparelho. Porém, a área está bem escondidinha ali no Android 14. Tá? Segundo o site XDA Developers, o menu fica numa versão alternativa das configurações, lá em um menu chamado de SPA. Ele é habitável apenas por duas flags, ou seja, recursos experimentais do sistema operacional. O Android 14 não tem data oficial de lançamento, porém, se o Google seguir a tradição, ele deve estrear em setembro. Atualmente, a prévia de desenvolvedores está disponível só para celulares da linha Pixel. A Realme apresentou nesta quinta-feira, dia 9, o Realme GT Neo 5, o novo smartphone topo de linha, mas o mais básico da marca. Esse é o primeiro celular da empresa a contar com tecnologia de recarga ultra rápida, a chamada SuperVoc de 240W. Promete recuperar a bateria em no máximo 10 minutos. Tem também o modelo mais simples de 150W disponível aí nesta linha. Ambas as versões, a 240 ou 150W, contam com o chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. As memórias são um ponto que separa os modelos. A versão de 150 chega com opções de 8, 12 ou 16 GB de memória RAM, enquanto a opção de 240 tem só a versão de 16 GB. A gente vai falar em armazenamento aqui também, a mais básica conta com 256 GB, sendo que a versão de 240 W pode chegar até 1 TB partindo de 256 GB também. O Realme GT Neo 5 já está em pré-venda na China, com disponibilidade prevista para 15 de fevereiro, a próxima quarta-feira. O lançamento global está confirmado, mas ainda sem datas. A versão de 150 watts lá no mercado chinês parte do equivalente a R$ 1.900, sendo que a versão de 240 watts parte do equivalente a R$ 2.400, isso na conversão direta do Yuan, sem contar impostos. O próximo jogo da franquia Pikmin recebeu um novo trailer, além da confirmação da data de lançamento. O jogo chamado de Pikmin 4 vai chegar para o Switch ainda esse ano. Outra novidade é que o jogo está pela primeira vez traduzido para o português brasileiro. As novidades do título incluem protagonistas inéditos, o cão Otati e uma nova espécie de Pikmin, o Pikmin do Gelo. No jogo você precisa controlar essas pequenas criaturinhas para andar em um mundo aí cheio de aventuras e dificuldades. Esses personagens pequenininhos são os chamados Pikmin. O jogo é exclusivo do Nintendo Switch e chega em 21 de julho deste ano. Com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente deixar uma avaliação em seu agregador de podcasts se você utiliza um. Nós lembramos que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado. A partir das 7 horas da manhã, com episódio novo para acompanhar o seu café de domingo, tem o nosso Vale Play também às 7 horas da manhã. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com reportagens de Alveni Lisboa, Igor Almenara, Renan Silvadores e Rodilei Moraes. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. A capa desse programa foi feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.